1: Vrienden van de Prison Show, welkom uh, bij deze podcast. Op vrijdag uiteraard, elke week weer een nieuwe in je podcastfeed. Ja, eerst uh, ziet het al staan. Een podcast zonder een nummertje ervoor en er staat dat we teruggaan in de tijd. Ja, want uh, we zijn druk bezig met de voorbereidingen op onze feestelijke 200ste podcast. In juni zal dat zijn. En daarom geven we even geen verse aflevering vandaag want er gaat nogal wat voorbereiding in zitten. We bestaan bijna 200 afleveringen en dat is vier jaar werk. Elke week een nieuwe podcast die je hebt. En daarom gaan we deze week terug in de tijd naar onze allereerste podcast uit 2019 dus. Dat was gelijk een podcast die tongen losmaakte. We spraken toen met het echtpaar Louis en Jacqueline Hageman. Louis zat op dat moment 21 jaar in de gevangenis en dat is inmiddels 25 jaar. En we spraken over zijn leven in de gevangenis en zijn zaak. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat Louis destijds een sanctie heeft gehad voor dit telefonisch interview. En hij mocht een tijd niet meer werken in de gevangenistuin. En deze tuin is zijn lust en zijn leven binnen de muren. En we horen dus zijn sterke, liefdevolle vrouw Jacqueline, ofwel Jackie. Zij is iets langer dan een jaar geleden overleden, in mei 2022... En destijds maakten we daar ook een extra podcast over, die nog eens terug te vinden in ons podcastkanaal. Juist nu is het een mooi moment om deze eerste podcast weer uit het archief te halen. Je hoort hoe we vier jaar geleden zijn begonnen. De podcast is niet makkelijk meer terug te vinden online. Althans, dan moet je helemaal ver zoeken op onze site en helemaal terugscrollen naar het begin. En dat kan niet in alle apps. En dan is het juist al uh, waardevol om hem nog te kunnen vinden. En tijdens de jubileum in juni maken we de cirkel rond... door terug te komen op deze zaak met een speciale gast. En daar hoor je dan alles over. We gaan terug in de tijd naar onze eerste podcast... die online kwam op 23 augustus 2019.
0: Er is een uh, zaak die uh, behoorlijk wat uh, stof heeft toen opwaaien de afgelopen, uh, nou, ik kan wel zeggen, 25 jaar... Um, het is een zaak die, uh, waar iemand levenslang voor gekregen heeft, die dat tot op de dag van vandaag uh, ontkent. Het is de uh, zaak Hageman, Louis Hageman. En um, nou ja, wat we uh, uh, in deze podcast doen, dat is het verhaal van uh, zijn vrouw die uitlegt, uh, laten horen. Zijn vrouw die uitlegt uh, uh, hoe de strafzaak uh, wat haar betreft uh, in elkaar zit en wat er mis is gegaan. En we bespreken Louis Hageman zelf, die al 21 jaar in de gevangenis zit... over hoe hij zijn detentie op dit moment ervaart. En hoe het is om in de gevangenis te zitten, levenslang, in zijn situatie.
1: Dus we horen hem straks. Uh, we gaan nu eerst luisteren naar het gesprek dat we eerder hadden met zijn vrouw. En dat is Jacqueline Hageman.
2: Ik ben uh, Jacqueline Hageman. Uh, ik ben getrouwd met uh, Louis Hageman... Uh, die in 2002 aangehouden werd in zijn cel. Uh, aanklacht was moord op vrouw en twee kinderen. En uh, uit een zaak van 84. Nou, dat ben ik mee bezig. Maar ik wil graag even een het kort uiteenzetten hoe die zaak begonnen is. Nou, dat begint dan met uh, Peter R. Vries. Die is in acht, even krijgen, augustus 2001 met een drie luik begonnen in de panorama. Um, en de titel was toen... Uh, Laat even, vaak niet verjaarden of zo. En dan was hij op zoek naar tips en tipgevers. Nou, daar reageerde eigenlijk niemand op. Um, nou, Peter kennende, hij gaf niet op... en uh, nam steeds contact op met de officier van justitie Leo de Wit. En het koopt, kees toen bleef hij aanschrijven... en opbellen en lastigvallen... Uh, zelfs de minister van Justitie destijds werd herhaaldelijk aangeschreven. Want hij kreeg steeds deksel op zijn neus. Ze wilde dat dossier niet afstaan. Nou, Peter wilde ook met alle geweld dat die zaak heropend werd. En um, nou ja, hij uh, gaf toen eind 2001 aan naar de laatste uh, 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 weigering zeg maar, van het dossier dat hij uh, andere stappen ging ondernemen. En toen heeft hij in samenwerking met Fred Teve het dossier overhandigd... aan uh, een officier van justitie, in Nicole Voorhuis. Mm -hmm. En die dacht dus uh, veel in handen te hebben, dat er muziek in zat. Onder andere technische sporen... Mm -hmm. Nou, ja, zo werd er dus heel erg toegewerkt naar een gerechtelijk vooronderzoek. Want dat moet je indienen. Um, maar ja, die werd ook enkele malen afgewezen door de Raadkamer. En plotseling kwam Peter de Vries met een belangrijke getuige. En dat was een uh, ex-vriendin uit 1997.
0: Hoe lang was dat na blij... dat het uh, delict was plaatsgevonden? Uh. Uh,
2: um, dat was uh, een vriendin
0: dat zij, uh, dat er een getuige kwam. Hoe, hoe lang na het uh, ja. feit was dat?
2: Uh, dat is, um, nou ja, 2001 heeft hij haar gevonden, dus dat is 18 jaar ja, of zo. 84, ja. 84, ja, ja. 84, 17 jaar. Maar zij heeft Lou dus leren kennen in 1997. Ja, ja. ja. En klaarblijkelijk had ze veel te vertellen over die uh, afschuwelijke moorden, want dat is het gewoon. Ja. En toen werd de zaak ook uh, opend. Maar in die tussentijd kwam ook nog een programma van opsporing verzocht. Mm -hmm. En er kwam ook geen enkele tip op binnen. Dus het was puur uh, zang de verklaring van haar. Ja. Nou, uh, daarna opsporing verzocht kwam Peter Vries met zijn uitzending. En dat is heel veel mensen bijgebleven. Want daar in Loe echt afgeschilderd als monster. Mm -hmm. uh, ook als schuldig bevonden, voordat hij überhaupt een uh, rechtszaak had. En er kwamen tientallen tips op binnen. En uh, later bleek ook figuren die een extra centje wilden verdienen. Um, nou, de dame die dan naar eigen zeggen fel wist had 23 januari 2001 een verklaring afgelegd eh, wat voldoende bleek voor een heropening. Mm -hmm. nou ja, gedurende het proces bleef er niets overeind van de technische en praktische sporen, in tegendeel. Men wist voor de aanhouding in zijn cel al dat wat er aan, aan materiaal en informatie lag niet meer voorhanden was... Uh, dat materiaal lag destijds opgeslagen in het Hoofdbureau van de Politie van Amsterdam. En was vernietigd tussen uh, 1991 en eenmaal in 1993. Later bleek ook dat enige informatie uh, in 2001 was weggenomen uit het archief. Door een uh, vrouwelijke regisseur. Ja, en dan later zie je dus dat er gewoon echt gelogen en gegogeld werd door het ALM. Um, want plots was er wateroverlast, uh, verloor, uh, bewijsmateriaal verloren gegaan door wateroverlast in die periode van uh, 1991 en 1993. En uh, nog gold er een uh, bewaartermijn voor belangrijke bewijsstukken. Mm -hmm. Nou, toen werd ik dus gaan spitten. En uit gegevens die ik uh, heb gekregen bleek dus dat er gewoon een verbouwing was uh, tussen 87 en 93. En dat er heel geen water over was. Maar men wilde een meldkamer bouwen in de kelder. En er was ook de schietbaan gevestigd. En er lag ook nog heel veel ander belangrijk materiaal opgeslagen. En het is gewoon weggegooid. Dat moest opgeruimd worden. Ja. Nou, om een beetje te maken naar 2005 moest de hoge raad incassatie. Maar ja. eigen uitspraak herinterpreteren om het arrest van het hof in stand te houden. Want het was gewoon levenslang.
0: Ik kan me voorstellen dat luisteraars uh, zich afvragen van... is nou deze man, Louis Hageman, veroordeeld op uh, één verklaring tot levenslang? Is dat eigenlijk de, de, wat er aan de hand ja. is?
2: Ja, dat, dat uh, hij is, uh, zeg maar, is nog een officier van justitie. Dat is nog een officier van justitie. En die uh, bekent dat ook gewoon, die erkent dat ook gewoon, dat de zaak hoofdzakelijk uh, nou ja, door haar dus is.
0: Want zelfs een leek die wel eens een detective leest, die weet dat uh, een verklaring die verder niet bevestigd wordt door andere verklaringen, nogal uh, magertjes is. Dat is
2: ondersteunend bewijs, nou ja, de, de bewijs maar er is, er is niks.
0: Er is verder niks, dat het zijn, is alleen één uh, verklaring.
2: Ja, en dan uh, de rest is zeg maar, gestuurd. Hè? Dus uh, uh, ze hebben daar technieken voor. Uh, hè? Dat NLP is een hele bekende. En daarmee kun je mensen um, Nou ja, goed. Uh, er zijn twee personen die dan ook uh, respectievelijk 30.000 en 25.000 euro kregen als dit geld. Mm -hmm. uh, die 25.000 euro werd moest die persoon aannemen. Ze wilden het niet aannemen. Maar ook, die verklaarde gewoon niks bijzonders. Dat was al bekend. Nou, en die dame die dan in 1997 uh, een relatie aanging met Louis... Uh, hij is Louis destijds ook aangeklaagd voor mishandeling en verkrachting. En daar kreeg hij dus zes jaar voor. En dat dossier had hij tredofries in handen Ja. Mm -hmm en Zij kreeg toen 11.000 gulden smartengeld, een nieuw verblijfadres en een nieuwe naam. Want men denkt dat zij die nieuwe naam gekregen heeft in, door, door deze zaak, die moordzaak. Maar dat is niet zo. Mm -hmm. En toen hij zei niets, maar dan ook niets. Niet één letter... Uh, verklaard over wat, ze, wat Louis dan tegen haar verteld zou hebben. Ja. Nou, en uh, niet lang na die vermeende verkrachting uh, en misandering... liet ze zich ook in vol oor na, na het fotograferen van actueel. Dus een paar maanden later. Daar kreeg ze dan 500 euro voor. En het interview wat zij bijgaf, dat sprak ook boekdelen, Want dat heb ik ook gelezen. De, gewoon het compleet treiter verhaal. Jijges Louis omdat, hij, uh, omdat hij, ze wist gewoon dat hij dat soort bladen ook uh, was daarbinnen. Maar niets, maar niets over wat haar was overkomen. Mm. Nou, eh, luister, als het mij gebeurt... Ik hoop het niet. Maar dan kan ik waarschijnlijk over niets anders meer praten. Want dat is een trauma.
1: Ja. Als, als, als even ja. inzoom op de, de menselijke kant uh, hiervan. Uh, wat doet dit met jou? Want ik kan me voorstellen dat jij dat jouw hele leven in het teken van deze zaak staat... en dat jouw hele leven daardoor wordt opgeslokt. Of heb je, kun je nog je eigen leven leiden ook?
2: Nou, mijn hele leven? Dat, uh, nee, ja, moet ik kan dat heel zien? goed mijn eigen leven leiden. Ja. Nou goed, ik ben... Ik, kijk, ik uh, ben begin jaren negentig met Louis geweest... toen dus zijn we uit elkaar gegaan... En in 2007 overleed mijn zuster, en toen stuurde hij een rouwkaart. En ik wist al hè, vanuit de media dat hij levenslang had gehad. Alleen ik zat toen in een hele andere situatie. Ik heb hem toen opgezocht uh, in de gevangenis, naar aanleiding van die rouwkaart. En zo is onze relatie eigenlijk weer begonnen. Nou, ik, ja, ik, weet ik, ja, de tranen sprongen eens over. Het is geen band die houdt. Hij begon gewoon te huilen. Ik heb mijn hoofd omgedraaid. Ik zei, ik ga je dossier willen hebben en ik ga een website voor je maken. Ik ga met die zaak aan de gang. En dat, dat, zo heb ik dat ook, ook gedaan. Dat heeft min of meer ja, tien jaar van, van mijn leven... een stukje van mijn leven genomen om met die zaak bezig te zijn. Um, ik heb het onder, in die tussentijd ook uitbesteed. Zeg maar. Er komen wat meer mensen bij die er ook naar gaan kijken... Nou ja, na twee afwijzingen zeg maar, van, uh, van de Hoog Raad en een a-kast, een vooronderzoek, dacht ik, ja, weet je, dit is gewoon een wel eens niet een spelletje.
0: Ja. En uh, heb het over de afwijzing van een uh, herzieningsverzoek?
2: Ja, uh, daar hadden we dus getuigenverklaringen van ex-vrienden, naar aanleiding van die website die ik had opgebouwd. En uh, eigenlijk liet me ook geld op allerlei fora. Uh, toen kwam zij zich ook melden, die dame uit 1997, want die wilde zich ook laten gelden, net als ik. Daar kwam ook het een en ander van. Ik kreeg zelfs foto's van haar opgestuurd met allerlei, uh, nou ja, de opmerkingen. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, het verder resulteerde dat in een aantal meldingen van ex-vrienden. Nou, die kwamen naar mij toe van: Joh, ja, maar zij hebben het destijds ook al verteld van. Uh, ja, weet je wel wie ik ben en uh, ik, uh, ik ging de politie een handje helpen en ging ze allemaal door. Nou, dat waren het er vier of vijf en, en dat is bij een notaris ook allemaal uh, zeg maar uh, uh, ja, afgestempeld. Ik uh, mm. ben even dat woord kwijt, ja. uh, maar de Hoograad en de AG wensten die getuigen niet om eten te horen. Het werd gewoon voor tafel geveegd. Ja,
0: ja, ik begrijp het.
2: Uh, en het was zelfs zo dat een topambtenaar was ook een van de ex-vrienden, getuigen. En daar had ze een relatie mee. Die was overleden. En toen zei de HR, ja, ik kan bekennen daar niets mee. Dat hij dat, dood, daar kan ja. niets ja. meer zeggen. Ja, 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 en toen ja. dacht ik, nou, wat vreemd. Want um, Holleder is hoofdzakelijk op verklaringen van uh, de reeds overleden Eemstra uh, veroordeeld. Ja, ja, ja. ja. Kijk, als het OM het kan gebruiken, dan doet het er niet toe of iemand dood is of niet. Maar goed, in de... ja, toen kwam die akas daar, daar hadden we het neergelegd. Uh, en waarin wij dus een reconstructie verzochten in verband met handgebruikdaarden. Mm -hmm. En discutabele onderzoeken naar het buitstip van overlijden, et cetera. Ja, dat mocht niet baten, want uh, belang is niet voor waardeheidsvinding, maar zelfbehoud. En arrogantie is gewoon om te vrijden. Hmm. En er zijn ook meerdere zaken die al schandalig kunnen worden aangemerkt. Onder andere Lucia erbij, daar willen ze niet aan. Hè?
0: Mevrouw maar, ik denk dat dat een heel heel de verhaal is uh,
2: wat u heeft verteld. Um... Ja, dat is het ook. Maar het is, weet je, het is... Um, als je er zo tegen aankijkt, Dan denk je, ja, het zal allemaal wel de rechten aangesproken. Je krijgt het niet voor hmm. Maar als je het gewoon heel simpel houdt en je, je, je de logica erbij neemt in het dossier, dan zie je gewoon van, nou ja, dit moest, hij moest van de straat. Uh, er is echt van alles verzonnen om hem binnen te houden. En ik, het is heel makkelijk ook, uh, Frans en Edwin. Het arrest is met 2% van het dossier te onderbouwen. En het pleidooi van de advocaat. 99 procent. Ja. Nou, als, als we dan toch uh, gaan bijgeven in de toekomst... Hè, met, met uh, uh, risicoanalyse en bla bla bla... dan had de advocaat van Louis moeten winnen. Zo ja. simpel is het.
0: Heel hartelijk bedankt voor dit interview. Ik denk dat deze podcast uh, zeer de moeite waard is om te beluisteren. En ik denk wel dat er veel mensen zullen zijn... die uh, nou, naar aanleiding daarvan uh, vragen zullen hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, naar de reacties. Als mensen nou meer informatie
1: willen over deze zaak. Je hebt ook een website.
2: Ja, dan kunnen ze naar www.moewiehageman.nl gaan. Dat is met dubbel N. Hè? Le Hageman is met dubbel N. En um, nou ja, mochten er naar aanleiding van uh, een aantal uh, stuk op de site ook vragen zijn. Gewoon mailen. Uh, dus pak een contactformulier en dan krijg je ook antwoord. Of je reageert onder het stuk en dan krijg je ook antwoord.
0: Jacqueline, heel erg ja. bedankt ja. en tot ziens.
2: Ja, jullie ook. Tot ziens. Tot ziens.
0: Aan de lijn hebben we Louis Hageman, um, hij is uh, tot levenslang veroordeeld uh, voor een uh, moord op een uh, vrouw en twee kinderen waarvan hij altijd heeft gezegd dat hij het niet heeft gedaan. En uh, zojuist heeft zijn vrouw uh, uitgebreid uitgelegd uh, inhoudelijk... wat uh, uh, de reden is waarom deze veroordeling eigenlijk zeer discutabel is. Um, en we hebben uh, Louis Hageman nu zelf aan de lijn. En uh, mijn vraag aan uh, jou Louis, hoe is het met je op dit moment...
3: Ja, ja uh, goed, het, uh, ja, het, 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 het wordt natuurlijk uh, ja, wel steeds moeilijker. Vooral de, de, de situatie waarin je zit met de mensen waarmee je opgesloten wordt. Want ja, het, het is een kalm en gaan van mensen. Ja. Op een andere manier uh, ja, kunnen ze niet iets, uh, iets uh, organiseren voor de levenslanggestraft. Ja. En uh, ja, dat is er eigenlijk nog wel even een dubbele straf. Uh, daar zit je nog uh, in principe uh, onschuldig, dus onterecht veroordeeld vast. En dan krijg je nog allemaal te doen met mensen waarbij je op een gegeven moment constant de weg moet wijzen van hoe je bepaalde dingen moet doen. En dan word je af en toe een beetje moe van. Nou, ja. ja. uh,
0: nou uh, uh, het uitgangspunt was eigenlijk dat uh, langgestraften en levenslang bij elkaar zouden zitten. Wordt dat in de praktijk ja. ook uh, uitgevoerd zo?
3: Nou nee hoor, want ik had die met de vroegere uh, directeur Hans Karssen, daar hebben we dus een afspraak gemaakt op dat stuk waar ik dus op zit, op die bij nul. Daar hebben we het langer, uh, langer, langer gestraft en rustig gedetineerd is eigenlijk al. Maar ja, uh, op een of andere manier heeft de uh, deze directie de gebouwd Want ja, die doet maar wat. Weet je, want we krijgen van alles te en, kijk, En als je dan het contrast neemt met, met de e 0 uh, waar dus op een gegeven moment een minimum staat van, uh, van, uh, van zes jaar. Nou, om daar te komen, uh, daar heb je dus op een gegeven algeblik... ...zeven gepemperde levenslanggestraften en zeven vrije levenslanggestraften... ...die dus overal buiten uh, gehouden worden. Well, dus, dat wat is je, dus, uh, dus, dus wat je eigenlijk uitkabel, zegt is
0: dat, uh, is dat er een verschillend uh, beleid is... ...voor verschillende ja. levenslanggestraften. Ja,
3: als ik op een gegeven algeblik uh, een bezoek vraag uh, voor mijn zoon uit, uit Limburg... om. Uh, om dus uh, mijn uh, bezoek zonder toezicht met mijn vrouw niet kwijt te raken. dat ik in een advocatenkamer bezoek krijg. Dan wordt er geroepen van, de vul maar brief voor de directeur in. En als je dan op een gegeven moment op de 1-0 zit, dan, uh, dan wordt er een PIW eruit geroosd. Uh, vanaf 9 uur morgen tot 4 uur middags. En uh, zelfs uh, opnieuw als dagbewijs spreken. En dan denk je, weer, ja, van, ja, maar waar gaat dit nu over? We zijn toch allemaal door de rechter, of ik nou terecht of onterecht, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Maar er zijn toch verschillen te zitten in, uh, in dit land.
0: Ja, want eigenlijk zou je verwachten dat uh, mensen uh, allemaal dezelfde rechten en plichten zouden hebben. Zeker wanneer ze tot een bepaalde ja. categorie behoren. Maar... Ja. Uh, in de praktijk blijkt dat heel verschillend te zijn en hangt dat heel erg af van de afdeling waar je zit, als ik het goed begrijp.
3: Nou, niet alleen de afdeling waar je zit. Uh, het heeft ook te maken, gewoon, dat heb ik ooit een keer in de documentaire uh, levenslang gezegd, van het het, het, hoe het pekje van de directeur staat. Zo ziet mijn dagprogramma eruit. En dat is dus, dat is dus vaak het hele probleem, je ja. Het, je iets het vertellen? gaat er gewoon om welke, welke, welke ja?
0: goodwill er is je wel, van de mensen. Ja. En kun je iets vertellen over je dagprogramma? Wat doe je momenteel? Zo, nou ja,
3: ik, werk, ik, werk, ik werk de hele dag in de tuin. En dan uh, kom ik uh, s'avonds. Uh, kom ik dan uh, ja, tamelijk vermoeid binnen. En dan moet je maar zorgen dat je nog even kan bellen. Want ja, dat is vaak ook een rekel item Want uh, ja, dan uh, zitten er. Uh, er, uh, vaak uh, kort, kort verblijf, want er zitten dan gewoon aan de telefoon terwijl jij de hele dag aan werkt of de hele dag kan bellen. En dan moet je proberen je, je plekje te veroveren. En dan meestal valt dat wel te regelen, maar het is vaak uh, tenen krommeld op, om op een gegeven moment een normaal telefoongesprek te kunnen voeren. Zeker. Uh. Ja. Ja, ah, en uh, dan krijg je nog eens een keer het, 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 het verhaal van, uh, van het, 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 het illegaal uh, hebben van, uh, van mobiele telefoons, waarbij de LBB. Uh, uh, gewoon uh, willekeurig binnen kon vallen. Ik heb bij wijze van spreken, in november vorig jaar heb ik eind uh, november vorig jaar een van de Elbe gehad dat mijn hele cel gesloopt werd. Toen had ik op een gegeven ogenblik. op uh, 27 januari, uh, s'avonds, om 10 uur, komt de Elbe bij me binnen die brak mijn hele cel af. Uh, eigenlijk van de vogels vernield tegezamen door uh, te duiken in mijn speakers van mijn radio. Uh, en uh, volgende morgen, om het 28, kwamen ze weer een keer bij me binnen, nog eens een keer mijn cel onder ze bouw verhalen. Nou goed, en uh, 5 uh, juni, 5 juli kwamen ze weer onder uh, cel ondersteboven trekken. Dus dat is een beetje. Ik denk dat je mensen op die manier geestelijk naar de kloot aan het helpen bent. Want ik oh. denk dat je mensen daar PTSS mee op laat lopen. Dat je gewoon, kijk, het is een beleid van die minister Dekker, die nu op een gegeven ogenblik heel leuk zegt: van ja, nee, maar we gaan het allemaal strenger aanpakken. Nee, maar dan moet je de mensen aanpakken die het doen en niet de mensen die je nou eigenlijk goed gedragen. Want goed gedrag wordt niet beloond in de buiten. En dan. Uh, ga je mensen op een gegeven ogenblik gewoon maar binnenvallen wanneer jij wil en uh, de boel lopen. Dan ik we mij: ja, maar ja, goed, waar gaat dit over?
0: Maar is het niet zo dat je tijdens een uh, celzoeking, als mensen, als daar dingen bij stuk gaan, dat je daar uh, voor schade losgesteld wordt? Want dat is toch niet ja, nou ja, iets wat volgens de ik, wet uh, zou ik, mogen? Ik, ik,
3: heb, ik, heb, ja, ik heb 20 euro heb ik gekregen voor een beduiken in mijn speaker. Begrijp ik, in mijn speakers van mijn radio. Begrijpen ik, bedoel, dat, dat soort dus dingen. Ja, waar, waar gaat het over? Weet je
0: wel? zegt eigenlijk van, uh, ze zouden het gewoon niet moeten doen. Ze zouden het netjes moeten doen.
3: Nou ja, kijk, dat ze that, that, dus op een gegeven ogenblik een, 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 een celinspectie doen. Dat, dat kan ik heel goed begrijpen. Dat is helemaal het punt. We zitten uiteindelijk wel in een bias. Dus het is niet zo dat het mensen gepimped hoeven worden. Maar dat gaat wel om. Je moet wel dan op een gegeven... Gericht bezig zijn met de mensen die je eigen op een gegeven, die de wet overtreden. Of je moet je veiligheidsnormen omhoog schroeven zodat die troep niet over de muur naar binnen gegooid kan worden. Want dan ja. moet je dus op een gegeven moment je, je luchtplaatscontroles moet je gaan doen en al die gaan. Begrijpen we ja. bedoel. En ja. dat gebeurt niet.
1: Ja, maar waar, waar, waar komen die, die telefoontjes in de in de first place eigenlijk vandaan?
3: Ja, over de, over de, over de muur. Meestal. Oh. maar ja, voor de rest weet ik het niet. Weet je wel, dat, omdat ik mager daar niet meer bij schaap. Maar ik weet wel dat er hele pakketten over de muur gegooid worden en dat uh, ja, is het helpen.
1: En waarom ziet nou, een ja, directie ja, zelf weten. En waarom ziet het personeel dat nee? niet? Of waarom ziet het personeel dat niet van een nou, gevaar? Omdat,
3: omdat, omdat, omdat gewoon het personeel uh, die, uh, die is zo uh, bekort en, en bezuinigd op het personeel. De horen op wijze van spreken op, 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 op uh, 12 op 1 twaalf te lopen. Nou, ik zit dus op, op een afdeling, er je 27 man. Uh, en dan lopen twee PIW's. Dus dat is eentje te weinig in principe. Begrijpen we waarom? Ja. En uh, in ieder geval een halve te weinig. Maar in ieder geval eentje te weinig. Die ene zou er op een gegeven moment de luchtplaatscontroles kunnen doen. Of de waar zouden we dat kunnen doen. Maar dat gebeurt allemaal niet. Nou,
1: uh, oh ja, nou hebben we ook uh, jouw uh, vrouw in deze podcast uh, gesproken. Um, ja. Zij is erg met, is met de zaak bezig. Uh, als iemand met uh, ja. redelijke afstand tot deze zaak, die gewoon de kranten leest, uh, vraag ik me af, hoe is het om levenslang te hebben en ook een relatie? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Want een relatie is iets intiems. Nou, hoe, hoe, is het om, hoe, hoe, hoe doe je dat?
3: Heel moeilijk is dat gewoon. Vooral niet als je dus op een gegeven moment niet de medewerking krijgt van... Uh, van, van van uh, justitie op die relatie in stand te houden. Want ik denk dat de relatie ook voor een levenslange gestraft, heel erg belangrijk is, uh, in feite in het gedrag van dit persoon, als je begrijpelijk wil zeggen. Het. Maar op een of andere manier wordt de buitenwacht, uh, ja, weet je wel, uh, ja, eigenlijk een beetje op een zijspoor gezet. Uh, de, 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 de wijze waarop met mensen omgegaan wordt, en denk je, ja, waar gaat dit over? Weet je wel, kijk, het is heel moeilijk om een relatie in stand te houden. Met, met een straf als dit. Gelukkig heb ik een hele sterke vrouw. En we kunnen elkaar al een x aantal jaren. En dat is mijn mazzel. Maar ja, als je op een gegeven vrouw hebt. Ik denk dat het dan nog eens een keer zo moeilijk is. Als dat het al is. Ja.
0: Louis, zou je ook nog iets kunnen zeggen over um, hoe je het volhoudt? Hè? Wat zijn de dingen uh, die jou op de been houden in het leven? Binnen
3: de baai. Nou ja, uh, mijn, 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 mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn, mijn, mijn vrouw. En, en, uh, en ja, ik probeer gewoon van dag te dag te leven en mijn werk te doen. En uh, op die manier uh, bedacht door te komen. En ja, dat, uh, dat, uh, dat is vaak, uh, net wat ik zeg, heel moeilijk. Als je dus op een gegeven ogenblik constant ja. op het feit gedrukt wordt. dat je dus op een gegeven ogenblik achtergesteld wordt ten opzichte van, uh, van andere levenslang gestraften. Uh, uh,
0: ja, kun je iets meer vertellen over dat werk dus, wat je ja. doet uh, binnen?
3: Ik, uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik run hier de tuin met maaien en weet ik veel allemaal. En uh, we verbouwen komkommers, tomaten, pepers, uh, courgetts, uh, aubergines, uh, bleekselderij. Dat sturen we allemaal naar de voedselbank.
0: Oh, dat is dus voor uh, arme mensen buiten. Die kunnen daar gebruik van maken. Ja,
3: ja, 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 ja. ja. ja.
0: Dat lijkt me een, een buitengewoon nobel iets om te doen. Um, heb jij er plezier nou ja, dat in? Is,
3: dat is allemaal. Ik heb heel veel plezier erin, maar dat is allemaal ontstaan omdat we hier vroeger een directeur hadden, Frans Doud, daar die daarbij is. Ja. Die is op een gegeven moment over het stak. Ja. 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 En uh, die dus op een gegeven ogenblik dit allemaal mogelijk gemaakt heeft. Want ik denk dat uh, onder de huidige directie allemaal uh, niet, niet van de grond gekomen je dit te ja.
0: Toch uh, ben je iemand die geen. Uh, problemen heeft, disciplinaire problemen of wat dan ook, volgens mij, die zich wel netjes gedraagt binnen het gevangenis uh, gebeuren, ondanks alles wat er aan de hand is. Hoe doe je dat? Hoe lukt je dat?
3: Nou, dat wordt wel steeds moeilijker. Ik wil een, een klein voorbeeld geven, hè? Ik heb maar gewoon een ja. voorbeeld. We waren net over die e 0 nou goed, als de 1 0 op een geheugencontrole uh, krijgt, dan gaan de deuren gaan op, want ik krijg ondanks mijn levenslang gevangenis, zonder dat ik al, ik zit al 21 jaar binnen, zonder dat ik oud. Uh, op drugs gescoord heb, of wat dan ook, of andere dingen, of andere rapporten heb gehad. We hebben gewoon bijvoorbeeld afgelopen uh, zaterdag, hadden drie levenslang gestrafte, waaronder ik, hadden hier uh, een urinecontrole. Nou ja, goed, dan, uh, dan loopt er nieuw personeel die, uh, die net uit de Mayonnaise fabriek gekomen is, bij wijze van spreken. Die, uh, die, doet de deur, die doet de deuren niet eens open, om te vragen of je moet plassen. Dus dan moet ik op een belletje drukken, als ik ergens een en heb, je het daar. Want dat geeft mij dus uh, er wordt de nadruk gelegd op het gevoel van afhankelijkheid. Ja. En uh, normaal, normaal gesproken, de oude PUA's die lopen, die doen die deur gewoon open. Want die weten dat het goed is en dat ik niet fraudeer of wat. dan en ook en dat ik loop op huismachine bewijsmissie. Nou, dan kom ik dan op een gegeven moment uh, de deur blijft dicht. En dan zie ik, kijk, uh, vanuit de raam de keuken in. En dan zie ik op een gegeven moment dat er al mensen lopen. Dan moet ik op het belletje drukken. Nou goed, dan kom ik op een gegeven moment... Uh, uh, mijn cel uit, weet ik wel, en dan op een gegeven moment uh, ja, wordt er was uit een machine getrokken... ...waar die ik ervoor dacht dag ervoor erin gezet Dus dan ontploffen ik ze wat, want dan denk ik, maar ik, wat is nou de reden om mijn en die andere, andere dus dusdanig te behandelen... ...alsof er op een gegeven moment tijdelijk verblijvend is... Die wel op een gegeven ogenblik met, uh, 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 laten we zeggen, met contrabanden en uh, uh, subversieve acties zijn, En iemand die zich goed gedragen, die wordt er over een Dus je hebt genet wat zeggen, geen nut om
0: je goed te gedragen. Ja, ja, ja. ja. ja volgens ik, mij heb je een uh, heel helder verhaal verteld, uh, Louis. Oké, okay. nou Louis. Uh, hey Frans. Hartstikke bedankt. We spreken
3: elkaar. Doe die jongens ja, de groeten daar al die al ik nog ken. Uh, ja, maar dat doe, ik, dat doe ik Frans, dat doe ik.
0: Oké, okay. hey, bedankt hè. I bespreken
3: elkaar. Rustig aan Frans, Jij
0: yeah, yeah, ook, okay. hoi, hoi,
2: hoi, 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 yes, back home in Huntsville again.